0: As. Programa Headzone Boa noite Campinas, boa noite Brasil, boa noite São Paulo, boa noite pessoas que nos seguem aqui no Programa Headzone Estamos começando mais um programa para vocês, nosso terceiro programa do Programa Headzone Um programa feito por especialistas Tudo bem o um programa feito por especialistas que traz os desafios do mundo digital, a segurança cibernética através de uma linguagem super fácil e deixa todos vocês mais por dentro daquela coisa que parece que é muito difícil mexer em computadores, mexer em, em, nesse mundo de celulares, smartphones. Mas estamos aqui para ajudá-los, esclarecer as dúvidas que acontecem na semana. É, o último programa nosso foi na última quinta-feira. Estamos aqui de volta com vocês, hoje transmitindo apenas pelo Facebook, porque ah, estamos com um probleminha na rádio, a rádio está tocando as nossas musiquinhas queridas, mas vamos gravar o programa e depois a gente trans transmite com ela via podcast e, e todo mundo fica feliz. Boa noite, Campinas, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Boa noite, mundo.
1: Aqui, aqui, aqui Fernando Amati.
0: Aqui, Alexandre Melini mais uma vez com vocês, trazendo as dúvidas e novidades da semana. Bom... Vamos começar o nosso programa de hoje com uma coisa que
1: todo mundo ficou assustado. Não, não, vamos começar antes, nós vamos começar antes. A, o, o programa a respeito do quê? Fala para mim.
0: Ah, mas a gente já vai depois falar dos de zeros monsters?
1: Não, acho que ainda não. Tá. Mas, tá. Mas, primeiro então, vamos sim. falar o
0: seguinte, é, a, história, a história é o seguinte, eu estava batendo um papo aqui enquanto estava é, é, refletindo o que aconteceria com, com, com detalhes da rádio e a gente chegou à conclusão que vocês que estão nos ouvindo sempre nos perguntam e, e, e se interessam em saber sobre ataques, ataques cibernéticos, problemas de redes. Mas vocês
1: sabem o que é um ataque? Volta um ponto antes. Vocês sabem o que, sabem... que é segurança. Segurança. O que é segurança, é segurança. É segurança para você, Alexandre? Fala para mim. Depende. Não, depende. Não, não, é Vamos lado. pensar o seguinte. Segurança. Qu -qu -qu quando é que você fala para mim? Estou eu, eu, seguro. Eu estou seguro. Eu me sinto seguro. Em qualquer situação. Esquece computador. Fala eu me sinto mim.
0: seguro quando estou bem comigo mesmo e não sinto nenhuma ameaça ao meu redor. Ameaça a minha vida. Ameaça a minha segurança. Ameaça a minha... Bem, ao meu bem estar né? Isso é uma segurança mas, se, mas, se a gente está no carro Se eu estou com um cinto de segurança Com um bom motorista Eu me sinto seguro Tudo bem, mas vamos lá é, Você está me
1: contando o estado de espírito Não, eu estou me contando o estado não, não, de não.
0: segurança pessoal Não, mas vamos lá não,
1: Segurança pessoal quando você estava com o cinto de segurança Quando você falou Quando eu estou confortável, quando eu estou fofinho Sim. Tá. Sim. É um Sim. estado de espírito
0: Sim Yeah, é um bem-estar. Agora, a minha parte física, quando estou seguro, eu acho que tem muito a ver com a situação. Se eu estou pulando de paraquedas, se eu estou com paraquedas, eu estou seguro. Agora, se eu pulo do avião sem o paraquedas, é óbvio é, que eu não estou a seguro. Existe chance do
1: paraquedas ainda falhar nessa, né? É. O, o, o ponto é assim, eu acho que é, quando a gente fala de segurança em geral, eu acho que segurança extrapola tudo isso daí, né? Quando você vê um guarda na rua, você pensa em segurança. Sim. Né? Quando você vê um, 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 um segurança na porta de um shopping, que até o nome já chama, você, você já fala de segurança. Né? E a gente está falando de segurança física, é, desse tipo de coisa. Eu acho que independente de quando, do tipo de segurança que a gente está falando, é, eu costumo relacionar segurança com fé. Você acredita... Que você está seguro, não necessariamente você está você pulou de paraquedas voltou ao seu estado de espírito é, você pulou de paraquedas se você, você tem ali uma mochila cheia de roupa você é o um paraquedas de verdade você só vai saber depois do tempo o cara, o cara caindo me puxa a cordinha com essa vó cueca é, o desenho do pica-pau exatamente igual o desenho do pica-pau vamos lá, então tá bom a gente tem um estado de confiança né é, vamos chamar assim, um estado que você é, se, é, se sente bem, é, não tem preocupações. E daí, tem dois termos que a gente vem conversando, que é, um, segurança da informação, e dois, segurança cibernética. E aí? Sim. Qual que é a diferença?
0: É, aí uma...
1: <risos> Aí que está o problema.
0: Aí é que está o problema. A segurança cibernética, eu acho que tem mais a ver... Com, com utensílios eletrônicos e dispositivos que te ofereçam certa segurança.
1: Ah, adorei a resposta. Então, vamos lá. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente está muito objetivo falando de segurança Nossa. da informação. Informação.
0: Exatamente. Informação.
1: Quando a gente fala de segurança cibernética, a gente tá, esse termo ele extrapola a parte da segurança e ele está falando de segurança relacionada à sociedade, inclusive. Exato. As pessoas como um o indivíduo e a própria comunidade, às vezes. Exatamente. Cidades, estados, países. Então, a, o, o termo ele vem daí. O segurança cibernética ele envolve tudo. Ah, eu posso detalhar isso daí como né, é, várias outras etapas, várias caixinhas. Pode, Ótimo. mas só para a gente entender esse contexto que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala de segurança da informação, a pessoa ela pode ter um equipamento, uma empresa, um, um bem qualquer e ele achar que ele está seguro. Que era isso que a gente está falando, né? A pessoa acha, acredita, ela, que está ela seguro. acredita naquilo lá. Né? mas às vezes a pessoa ela não sabe como aquela tecnologia funciona, ou como explorar o máximo possível daquela tecnologia, e aí começa a ter os problemas. Eu costumo é, usar a seguinte analogia, né? é, uma criança atravessa a rua, ela não tem consciência do perigo, né? é, ela está segura, não, ela está atravessando a rua. Pode vir um carro. Tá com tecnologia, exatamente a mesma coisa. Se você não souber quais são os riscos que estão em volta ali, você pode tentar atravessar a rua e você pode sofrer um acidente. Sim. E é o que acontece, sim. eu acho, que no, 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 no grande dia a dia. Né? E daí, o que, que a gente faz? É, nós somos chatos que mostram as situações que podem ou não acontecer.
0: Exatamente. E isso te incomoda. Vamos supor, se você está na sua casa, bacana, como o Fernando falou, você encontra um policial na esquina, né? você se sente seguro. Agora, se você vê um policial na porta da sua casa todo dia, você vai começar a ficar
1: preocupado. Entendeu? Analisar os sinais, ver que tem alguma coisa errada ali. Como o mundo digital, vamos chamar assim, a situação é muito parecida. É muito parecida. Você está acostumado com o um normal e cada vez que aparece um anormal, isso daí tem que ser alguma coisa diferente.
0: O ponto fora da curva.
1: <risos> é. Várias então, coisas desse tipo. Então, exatamente. E
0: aí a gente vai para sai dessa parte de segurança, simplesmente ali do seu bem ao seu redor. E vamos entender um pouquinho mais agora da parte cibernética. Vamos um pouquinho no fundo. Como a gente faz essa relação da segurança, sentir-se seguro e oh, cibernético? você entende por cibernético? Se eu tenho lá minha, meu portão eletrônico, é uma segurança cibernética ou não? Muita
1: gente pergunta isso. Eu acho que é uma segurança eletrônica, se ele estiver conectado na internet, eu chamaria de segurança cibernética. Exato, porque se você consegue, através
0: do seu smartphone, acionar a abertura do portão da sua casa, que passou, um, teve um, um envio de comando, do seu celular, que está com um número IP, que é um endereço certo? digital, que você acessou um serviço de internet que se comunicou com a base dela, que é o, moni... o dispositivo que faz o portão abrir ou fechar, passou a ser uma segurança cibernética.
1: E principalmente hoje em dia, quando a gente fala de vários condomínios com portaria virtual, tem alguém em algum lugar que vai... Abrir esse, esse, esse portão. Esse portão. Exatamente. Essa, todos esses controles, eles têm um, um raio de ação. né é, A pessoa em outra cidade ou em outro bairro, na outra rua, não vai conseguir abrir o seu portão. Então, de algum lugar, eles conseguem dar um comando através da internet para que esse botão seja apertado. Estamos falando disso? Sim, está envolvido também.
0: Exatamente. Então, aí nós já estamos entrando de fora para dentro da sua casa. E você tem câmeras, câmeras ao redor da sua casa que você falou, eu preciso aumentar a segurança da minha casa, porque eu passo muito tempo longe de minha casa trabalhando, e eu queria saber se eu estou seguro, porque eu ouvi dizer que está tendo alguns roubos durante o dia na vizinhança. Aí você coloca câmeras de segurança na sua casa. Essas câmeras
1: são uma segurança cibernética? Essas câmeras elas também são uma segurança cibernética. Tem só um tá. problema. É, câmera é um é um é alguma coisa reativo. A câmera ela não faz nada sozinha. A câmera ela filma. O portão ele protege. A câmera filma. Então, ó, eu filmei o ladrão entrando em casa. A câmera não ajudou em nada né, a evitar <risos> o problema.
0: Você só vai ter certeza que ele saiu debaixo do braço carregando da sua casa. <risos> Entendeu? Bom, o, o dispositivo se torna cibernético porque ele tem também um endereço digital... E você, através de uma rede de internet, através do seu smartphone ou um computador ligado também à rede, você vai poder acessar aquelas
1: imagens. Mas você não vai lá pegar o ladrão pelo colarinho. Exatamente. É, daí, claro, é claro, toda essa tecnologia ela pode ser unida com várias outras, com é, reconhecimento facial, é, análise de movimento e tudo mais. E no caso de uma situação anormal... Tá? É, disparar um alarme para que alguém vá fisicamente lá fazer aquela validação. Exatamente. Mas está tudo englobado nesse mundo que a gente vive hoje. É muito interessante porque tem algumas coisas que elas foram... Ah, é, sem, sem, sem malícia, mas elas foram introduzidas no mundo, foram introduzidas na nossa vida que nós não percebemos isso daí faz tão parte do dia a dia hoje sim, que você esquece sim. desse tipo de detalhe sim, sim,
0: e aí você <risos> fala eu não sei nada sobre coisas cibernéticas não, você as vive você as vive perfeito, perfeito é? você está <risos> você tão acostumado né, que você tem ao seu redor, vários dispositivos cibernéticos e você, acredite ou não, está interagindo com esses dispositivos. As TVs que têm conexões com a internet, elas também são dispositivos cibernéticos. Sem dúvida. Hoje nós <risos> acessamos canais streamers, né? que a gente chama de streamers, nada mais é do que um endereço de internet que fica passando filme ou tem um menu de opções para que você possa escolher o filme que você deseja assistir, a série que você deseja assistir, o desenho que seu filho queira pôr lá para assistir. Então, mais um dispositivo cibernético. Agora, vamos outra coisa. Todo mundo está falando de que automação.
1: Automação e cibernético. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas pode andar junto. Exatamente.
0: <coughs> Por exemplo... Você pode muito bem ter uma lâmpada que também tem um endereço digital e você através de um dispositivo cibernético que vai estar ligado à internet ou um smartphone ou um computador, acessar aquele endereço daquela lâmpada e fazê-la acender. Uma trava de uma porta, um dispositivo ligado na tomada, uma cafeteira que está ligado no Ar-condicionado. Ar-condicionado. Luzes, né? Que eu já falei. Abre e fecha a cortina. que mais? Várias coisas dentro da sua casa que passam a funcionar de forma cibernética no ambiente onde você está. Onde está a segurança disso tudo? Aí vem outros detalhes.
1: Aí está complicando a... a minha vida.
0: Hein? Agora as coisas começam a ficar complexas. Porque tudo aquilo que te oferece essa
1: segurança é se tudo fun funciona bem. São facilidades que te são oferecidas que você está confiando que elas funcionam bem. Exatamente. Daí eu volto com um outro conceito que eu sempre digo. Segurança é moeda de troca. O que, que significa? O Alexandre acabou de falar, como um bom motorista, ele usa o cinto de segurança. Ele trocou... Né? uma parte do conforto dele pelo cinto. Tá? É... Então, ele trocou alguma coisa por outra. Ele trocou conforto por segurança. No mundo digital, é exatamente a mesma coisa. É... Vamos pegar um exemplo de um telefone. Pô, eu podia pegar um celular e só pegar ele e digitar ah, lá, o número para quem eu quero ligar. Ou ler minhas mensagens. A hora que você coloca uma camada de segurança, você pôs uma senha. Poxa vida, eu vou ter que perder o tempo digitar toda, ah, digitar vez, toda, essa toda senha. vez essa senha, colocar toda vez o meu dedinho aqui, toda vez passar o, o a maquiagem na, na cara aqui para ver é se ele É o
0: custo, tá? Segurança. Você nós falamos agora há pouco que um dispositivo cibernético que você ativa a distância para abrir ou fechar o portão da sua casa, é um dispositivo cibernético de segurança. Você vem cansado de uma viagem, está chovendo, você tá, não vê a hora de entrar, tomar um banho e deitar em sua cama. O portão não abre porque o quarteirão inteiro está sem energia.
1: Aonde foi parar a segurança? Segurança não tem. É, <risos> só, é, a gente vai acabar caindo em vários outros conceitos que a gente vai acabar em algum momento, né, durante os programas, comentando com vocês. Mas basicamente, quando a gente fala, pelo menos, relacionado à segurança da informação, a gente fala de disponibilidade, que é exatamente isso que o Alexandre falou agora. Acabou a energia, a energia não está mais disponível. O que, que tem a ver com disponibilidade? Né? Disponibilidade é que aquilo ou aquela informação... Esteja disponível para quem precisa.
0: No momento que
1: precisar. No momento que precisa. Essa é a sacada. Qual? Disponibilidade é a primeira sacada. Disponibilidade é a primeira sacada. Eu acho que a gente podia pegar e exercitar esse exercício. Exercitar o exercício foi foda. É o subir para baixo, né, Leonardo? Subir para cima. É, vamos falar um pouquinho da situação que aconteceu essa semana. Vamos. E daí a gente volta é, a, ser a gente... lá em outro forma. Vão... não vocês vão entender melhor o que é essa parte de segurança. Porque
0: nós estamos mostrando que existem o conforto, o preço da segurança. E aí tem um detalhe muito grande que assombra esse mundo, chamado vulnerabilidade. Essa que é a grande sacada que nós temos que pensar quando pensamos em segurança. Vulnerabilidade. O portão ficou vulnerável, pois acabou a
1: energia. O que é vulnerabilidade? Eu, eu, eu tenho uma definição que eu adoro, essa, essa definição, então, que acho que vale para tudo. Não, tá mas é, é eu, eu gosto, você sabe que eu gosto de, de provocar, tem essa ansiedade <risos> também, né? É assim, o, o resumo é, vulnerabilidade é falta de um controle. Ponto, acabou. Não interessa é, se a gente está falando de tecnologia, se a gente está falando de vida, o que, que a gente está falando.
0: Você está exposto a um problema que você não vai controlar.
1: E talvez, exato, você nem fica sabendo desse problema, o que esse problema existia, e você vai descobrir só depois. Então, no exemplo que o Alexandre acabou de falar, você tinha um portão automático, está tá chovendo, Acabou a energia, se apertou o botão, o portão não abriu. Acabou de acontecer uma vulnerabilidade, uma falta de um controle. Tá? Que para você é, consertar isso daí, você vai ter que pensar em outras formas. O que acontece? Ou eu uso esse portão no manual, ou na, né, não somente no manual, mas também na opção manual, ou eu compro uma bateria, né? conhecido no-break, para eu instalar nesse equipamento para, no caso de uma falha de energia, eu tenho um controle adicional, eu tenho alguma coisa a mais ali para me dar esse conforto, para me dar Exato. a disponibilidade Exato. do portão abrir a hora que eu precisar.
0: Vocês perceberam como as coisas começam a ficar mais complexas? Na semana passada, nós estávamos falando para vocês sobre a recuperação de desastres. Né? Quer queira, quer não, numa escala muito menor, você chegar em casa sem energia, sem um no-break, como o Fernando sugeriu, você aperta o botão, o botão não, ab não abre o seu portão, você não consegue entrar na sua casa. Percebem? Qual é a sua prepara preparação, qual é a sua... É, é, qual o seu ato para impedir a interrupção daquela atividade, daquele serviço. Aí ele deu uma opção. Ah, o no no-break. Mas ele não colocou o no no-break? E aí, o que acontece? O que é no-break? no-break é no-break, não parar. É uma, é uma bateria que ele te, você... Fornece energia contínua, porque está pegando a energia que vem da rua na tomada. No momento que corta a energia da tomada, o break dessa energia que vem da rua, a bateria percebe aquela queda de energia hum. e automaticamente ela faz com que a saída para abastecer os, os instrumentos que você ligou nesse no break passa a utilizar a energia da bateria que está ali armazenada. Existem,
1: existem diversos tipos de no break, existe no break movido a combustível, no break de é, Motores a diesel
0: que liga é, automaticamente um, quando aquela energia. A, como
1: é que chama? Carga contínua ou, ou, ou transmissão contínua de energia? Exatamente. Mas um exemplo bem simples aqui, só para que vocês entendam como essa tecnologia funciona. Então é assim: ah, no break. Oh, meu Deus, o que será que é isso daí? Não é nada mais do que um monte de bateria. É exatamente a mesma ideia do. tá acabando a bateria do meu celular, eu pego a, a, o, a, o, o carregador. O powerbank, né? Powerbank, que, é, que é o banco de energia
0: e ligo é. Então, essa ideia de fazer coisas para manter as outras coisas funcionando. E na semana passada, o que, que aconteceu? Essa? essa semana, foi não é semana passada? Foi, essa foi, foi. Semana. Foi. O que aconteceu? Simplesmente, um dos maiores provedores de serviços do mundo parou. Parou. Ah, morreu. Né? É, vamos falar o nome disso, homem ou não?
1: Eu... Por enquanto, não. É, não, falar, não. O que é mais interessante, assim, esse provedor ou esses provedores, né? É, eles, tem mais de um. Hein? Eles são conhecidos por oferecer alto índice de disponibilidade para as pessoas e para as empresas. Então, você não quer parar o seu negócio você acaba usando serviços dessa empresa, né? que são essas empresas que a gente conhece de, por exemplo, hospedagem na nuvem. Exato. O que e é aí... hospedagem na nuvem? Eu é... não usar o meu computador, eu usar o computador de outro. Não. Ah, Eu
0: pensei que era você... ser um anjinho. Não,
1: não eu é eu usar o computador de outro, eu posso até usar o seu, mas <risos> é na nuvem, porque ele já não está comigo ali fisicamente. Tá.
0: E aí vem o problema, e aí vem o problema. Se você fizer uma conta, eles falam que no ano todo, é, o máximo de, 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 de problema que você vai ter vai ser 1%. Ou seja, ele vai estar disponível 99% do tempo do ano todo.
1: Então, vamos parar para pensar. É, cada, cada, cada provedor tem uma métrica diferente. Né? Quando a gente pensa em número, você fala assim, 100%, tá? ou, sei lá, 100 reais. É, o, quanto que é 1%? É um real. Ah, um real é pouco. É. Tá? tá bom, tudo bem, ótimo aí. Quando a gente fala... É, dessa situação, cada provedor tem uma métrica diferente para te vender o serviço. Então, tem um provedor que vai te falar 99% né, é, é, de disponibilidade, 99,9% e assim por diante. Só que a hora que a gente pensa o quanto que é esse 1%, né, que é esse, exatamente esse o exemplo que o Alexandre vai dar, vocês vão entender o tamanho da brincadeira.
0: Exato, porque quando a gente faz um contrato desse, um, por um ano, e o cara fala assim, não, você, se tiver problema, você só terá 1% de problema. Então, vamos pensar um pouquinho. Se a gente pensa é, 30 dias, os dias têm 24 horas. Então, quer dizer que em 30 dias eu tenho 720 horas, ok? Beleza? Tudo bem. O quanto
1: é 1% de 720 horas? São... Você, você lembra como é que faz essa conta? Matemática simples? Você pega a vírgula que está escondida lá, que não existe, e, puxa e pra volta cá. duas vezes. Isso, porque as então, dois zerinhos é, do 100. Dois
0: zerinhos do 100. Vai ficar com 7,2. 7,2 são 7 horas, ponto 2. Né? Então, aí a gente começa a pensar o seguinte. 7 né? horas. Então, em um mês, esse provedor de serviços cloud ele fala, no máximo que você vai ter problema, são 7 horas e 20 minutos. Aí você fala, ah, mas é pouco. Ok, então vamos aumentar a nossa conta. Se a gente pega essas 7 horas e 20 minutos e multiplica por 12 meses, já ficou uma conta de 85 horas, que quer dizer um pouquinho mais que duas semanas. Ok?
1: Beleza. Agora façam a analogia. Não, 85 horas, se a gente fizer contínuo, Dá 24 horas, dá quatro dias. Dá, dá uns quatro dias. Se fizer direto. Se tá, fizer direto, tá.
0: é, é. Não pensando em horário. Em, tô pensando em, em, em horário comercial. Se em, é, mas exato. se pensar direto, vai dar uns quatro dias. 72 horas são 3 dias, vai dar três dias e meio. Não chega até que que quatro dias completo. Mas que sejam três dias. Pense você, você, tá, que tem a sua loja digital, que você está no meio da Black Friday, que também nós falamos aqui nos programas atrás.
1: Do Natal que está chegando?
0: Está no meio da venda de Natal agora, que nós estamos chegando, e, e o que, que acontece? Você fica três dias e meio sem o seu negócio vender. Você acabou de anunciar e está Isso daí dinheiro. valendo em contrato. É, e valendo você ga contrato, gastou hein? um dinheirão de, 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 de propaganda para que esses três dias aí você vai poder vender tudo com uma promoção que anunciou e tal. Pau, o sistema fica fora. E você não pode falar nada por quê? Porque está em contrato. É 1% que eles falaram para você que poderia dar de
1: problema. Você pode até reclamar, mas o cara vai pegar e vai falar, está aqui, ó, você assinou o contrato, você concordou. É claro, a situação é muito difícil de acontecer, mas muito difícil não significa impossível. impossível. Exato. E aí, qual o impacto disso? Qual o impacto disso? O impacto é gigante, né? porque a gente tem vários serviços que estão ah, conectados a esses grandes provedores, né? É, eu fui acessar um determinado sistema que ele precisava de autenticação. Então, ele precisava que eu colocasse o meu usuário e a minha senha. Como esse provedor estava fora do ar, eu consegui acessar tudo direto. Ele não pediu a Nem parte, usuário. Nem usuário, nem, nem senha. senha. Ah, é. Ele foi direto. E daí teve vários outros impactos de vários outros serviços. É. Bancos, bancos. O Alexandre comentou, né? As lojas digitais, lojas digitais. E daí para frente, e daí para A
0: pessoa, a pessoa a gente volta lá no, no, no na unicidade, né? Um ser humano ali na sua casa que ele quis fazer sua super automação, esse serviço parou de funcionar. Ele pedia para acender as lâmpadas, as lâmpadas apagavam, pedia para apagar, elas não apagavam. Se tivesse acesa, ficou acesa. Se tivesse apagada, ficou apagado. Ah, mas tem lá um interruptor. Cara, e se ele retirou os interruptores confiando nesse serviço? Vocês percebem o impacto das coisas? Mas você assinou e você aceitou essa probabilidade de 1% perder. Então, o que que nos leva isso a, a, a pensar nesse mundo cibernético? Todo mundo fala assim, é muito simples, é muito, é claro, é zero e um, é zero e um. Gente, zero e um é o ligar, desligar. Mas no momento que você está fazendo o trabalho, você volta lá para o tempo do Zagaia, porque <risos> ele está fazendo o quê, meu amigo? Você está assinando o um contrato, você tem que ler o contrato, você tem que ler os manuais. Isso daí é, é o maior impacto que tem na vida do ser humano, é não se informar, não entender as coisas. Então, a gente está fazendo uma brincadeira, trazendo para vocês, desse negócio da segurança, o que é a segurança, como que você se sente seguro, quais as possibilidades de você interagir com o mundo cibernético. Aí, quando você começa a ver que o mundo cibernético interage com você, as coisas começam a acontecer de forma estranha. Agora, a gente acabou de dar um exemplo com um, esse grande provedor ficou sem funcionar durante um bom tempo e as pessoas ficaram sem poder fazer várias coisas. Ah, mas está na nuvem. Meu amigo, se você não acessa a nuvem, não vai adiantar rezar para nenhum anjinho e pegar o dado e trazer
1: para você. Não vai. E, é, de novo, é, eles são provedores grandes? Eles têm uma ótima infraestrutura? Sim. Problemas acontecem. Problemas podem acontecer. E dessa vez, aconteceu um problema e acabou causando prejuízo. Qual que é a é, lição que tem que ser tirada disso daí? É, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Nós vamos voltar exatamente para o tempo do Zagar. É ótimo. Para não colocar todos os ovos na mesma cesta. O Fernando, está querendo me dizer que eu tenho que ter, é, é, não confiar em um só? É, serviços é... diferentes em minha Exa. casa serviços sim. diferentes com empresas diferentes, ah Fernando e eu posso deixar é, a minha página é, uma no provedor A e outra no provedor B e eles ficarem alternando pode, se fizer bem feito se souber fazer, sim, dá certo esse tipo de coisa também sim,
0: essas essa é. são as, as maneiras que você faz, ah tem um no break não. aqui o caso não é um no break mas é um redirecionamento então você utiliza uma, uma, assim, são comandos, são configurações que você pode fazer que deu um problema em um local, a outra automaticamente vai estar suprindo a sua necessidade. Mas percebam, percebam, há tá impacto.
1: Tá, tem uma brincadeira que o pessoal fala que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois talvez tenha um e quem tem três né, vai ter realmente um. Exato. É, é mais ou menos esse tipo de situação. Exato.
0: Então, essas são as alternativas que nós temos diante de um problema. Então, lembre aquilo, né? parece besteira. Nós estamos juntando três programas para vocês. Nós falamos de como entender o mundo cibernético, como que a gente faz a, a contenção de desastres. Então, a gente falou umas coisas assim, tudo complexa, que envolve pessoas, gente, o mundo inteiro. E, no final, o resultado é o mesmo. Alguém é impactado, certo? Essa que é a sacada. Bom, estamos aqui na nossa Rádio Campinas Digital. Esse é o programa Headzone. Hoje estamos transmitindo aqui pelo Preciso Facebook. Um pelo Facebook. E vamos continuar com mais informações para vocês. Para que fique tudo mais fácil, graças à capacidade de deixar as coisas simples para a vovó, para o papai, para a mamãe entender. Até para o seu filhinho de cinco anos, que já está ali com o celular de joguinho, ele vai entender também. O né? Patrocínio dos estacionamentos Santana com três unidades em Campinas para você. Uma no São Bernardo, na rua Antônio Denísio, número 30. A segunda unidade na Guanabara, na rua Rafael Sampaio, 483. E a terceira unidade no é Jardim do Trevo, na Papa Paulo VI, no número 348. Estacionamento com segurança noturno e, o mais importante, seguro. Tá? Esse é o Estacionamento Santana. Estamos transmitindo para vocês o programa Red Zone na Rádio Campinas Digital e também pelo Facebook. Nós falamos agora mesmo nesses pontos de debate de, sobre o problema que teve na semana passada, né, de alguns provedores de, de produtos web, produtos da nuvem, e foi impactado, mesmo você pagando, você foi impactado. Agora a gente vai falar um pouquinho também para vocês de outro problema que está acontecendo com o nosso país. Né? Nosso, nosso querido ministro da saúde, ele deu uma informação para todos que ele não vai assumir de vez a necessidade dos passaportes, passaporte não, né? é passaporte de vacinal, né? porque ele acha que as pessoas têm direito de ir e ver. Então, opinem, o que vocês acham disso? Né? Do nosso lado, a gente confia na liberdade de ir e vir, mas tem mais coisa envolvida, não é um assunto direto a gente, mas por que, que a gente toca nesses assuntos? Porque quer queira, quer não, no momento que você vai preencher um site de uma companhia aérea, de algum lugar assim, você tem que fornecer os seus dados, os seus dados estarão sendo tratados e guardados por entidades governamentais, entidades... De comerciais que você não tem uma real ideia de onde está indo o seu, 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 seu nome, seu CPF, o dia que você tomou vacina. Isso é, um, é complexo. Né? E se a pessoa não quiser tomar vacina, ela também tem o um direito dela. Né? Então ela pode entrar no nosso país sim se ela fizer um exame na hora e provar que está tudo bem. Então são detalhes que tem que tomar com muito, muito cuidado, mas envolve também a segurança, porque são informações pertinentes à pessoa, informações pertinentes à pessoas também merece segurança.
1: É, uma das coisas é, quais são as alternativas para cada uma dessas situações, né? Não quis tomar, tá bom. Você vai ter que fazer o exame, ótimo. E a outra é, isso deve ser documentado em algum lugar. É Como essas informações vão ser é, usadas, tratadas, tratadas, guardadas e descartadas?
0: O descartadas é o mais importante. Quando a gente fala de controles de segurança de informação, na Europa, é muito claro, durante os contratos que são, que são regidos pelo GDPR, que as pessoas têm que ler a documentação onde você é obrigado a ter a data de descarte. Que GDPR? General Data... Protection Regulation é, é, a lei, aqui
1: no Brasil você tem o LGPD que é a lei geral de proteção de dados Exato. e o GDPR é a lei europeia para o tratamento de dados a, 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 é mais ou menos isso daí, tem mais detalhe envolvido, mas só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando e a, e a
0: sacada <risos> é essa, nos contratos que estão sendo redigidos atualmente ele diz que sim você está compartilhando informações pessoais com aquele âmbito comercial com aquele é, clínica de saúde com aquele alguma coisa regimental de governo você está compartilhando suas informações, porém elas serão descartadas após cinco anos três anos dois anos depende para que seja e depende o que está escrito no contratinho que você está assumindo por isso que nós de novo acabamos de dar um exemplo a vocês que um é contrato. Sim que rege a segurança de cibernética na sua casa. Leiam, não assinem sem ler.
1: Leiam, é, a, é a, a regra mais básica do mundo. É, você pode até não concordar, mas pelo menos né, assina <risos> e saiba que você assinou sem concordar. É com exato, você. exato. No mínimo, na hora de você reclamar fica muito mais fácil. né? A hora que a pessoa falar, estava lá no contrato e o senhor não leu, você fala, tudo bem, obrigado, desculpa. Exatamente.
0: Pegou meu mancada, desculpa aí. <risos> e continuando com, 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 com essa pegada que nós estamos hoje de mostrar para vocês é, o que vem de, de, de problemas e de fora para dentro, a gente disse um para vocês um pouquinho sobre a segurança cibernética, sobre esse assunto. Então vamos entender um pouquinho mais para a gente entrar em outro assunto mais é, 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 eficaz, assim, pontual. Da parte cibernética. A gente vai continuar falando, de, da, a gente mencionou a vulnerabilidade. Então, o que é. Que, falta de controle. Que que, a Falta de controle. Então, o que, que é essa ameaça digital? Como funciona, como começa um problema na sua cabeça? Então, vamos pensar: você tem lá o seu celular, seu smartphone tem que botar o dedo, tem que colocar a senha, tem, que ter, tem vários programinhas que são serviços que você usa, tem conexões de internet, então você tem acessos controlados por um dispositivo. E esse dispositivo e os serviços que estão dentro desse dispositivo podem ter vulnerabilidades. Então, como... são,
1: são programas de computador Que foram escritos por pessoas Então, então tem erro é, é, Exato, é, nós estamos falando de ser humano E o ser humano erra, ponto Muitos desses erros Desses uh, problemas, yes. problemas bugs, <risos> Ou queremos chamar como chamemos Inventa um nome bonito para você também Entendeu? É, talvez muitos desses problemas a gente nunca Passe nem perto, a gente não fique nem sabendo Que esses problemas existam tá? Porém Talvez algum tipo de problema desse possa causar algum tipo de incidente. Impacto. Impacto.
0: Exato. E esse Sim.
1: impacto, então a gente primeiro pensa o
0: quê? Eu acho que estou seguro porque eu tenho senha no meu celular. O seu celular, ele pode ter uma vulnerabilidade. O programa que você está utilizando no seu celular pode ter uma vulnerabilidade. Os sistemas que você acredita que te dão a segurança ou aumentam a segurança em seu celular podem ter uma
1: vulnerabilidade. Pode. E existe uma outra situação muito pior que é as pessoas elas podem, talvez, é, sem querer, se colocar uma, em uma situação de risco sem saber que eles estão entrando em uma situação de risco.
0: Sim. Exemplo. Você <risos> vai ao shopping center você está na praça de alimentação comendo o seu super hambúrguer de três andares que não dá nem para morder aquela desgraça, sentado ali com sua tem tem <risos> com sua ginger ale. Tem, tem bolo? Mas... Não, bolo não. Não pode ter bolo, gente. Eu tenho que confessar que esse rapaz no lado tem problema com bolo, mas isso fica para outro dia. Entendeu? Então você está lá tranquilo e fala, vou dar uma olhadinha no meu celular. Que internet que você está utilizando? Que Wi-Fi, que é wireless. O que quer dizer Wi-Fi mesmo? Sei lá. Depois ela descobre e conta para você. É, é, é. fica para o próximo episódio. O próximo episódio. Pô, esse não, foi,
1: é um outro, né? É, Wi-Fi foi um termo que entrou tão fácil na vida de todo mundo, todo mundo sabe do que se trata e eu, eu também. Eu esqueci, eu, me, que me que eu, eu esqueci completamente, mas a, a, tudo a bem. Sigla agora,
0: Vamos né? voltar ao negócio. Você, você está entrando naquela, naquela rede que você acredita. Ser segura, porque aquele estabelecimento ou shopping center está te oferecendo acesso àquela internet. Então, aí você está se colocando em uma situação de risco, porque você não sabe as pessoas que estão usando o mesmo canal de comunicação. Se elas estão, por exemplo... É, de olho nas pessoas que estão se conectando e verificando o que essas pessoas estão fazendo. Ah, mas dá para fazer um negócio desse? Dá,
1: dá. isso dá. Dá. É, o, o pior é... As pessoas acham que algumas situações dessas são impossíveis, né? mas elas não são impossíveis. É, algumas elas são até um pouco mais difíceis. De qualquer maneira, existe o risco? Sim, o risco existe. O que você faz para minimizar o risco? É, se você realmente precisar você sim tá, você vai pegar e vai usar aquilo lá, é, se não é, a minha recomendação é use a internet da operadora use o canal de dados
0: né? para vocês aqui <risos> perguntaram agora mesmo para nós e nós falamos aqui que não lembrava mais do que era Wi-Fi, wireless fidelity bonito, bonito, hein? fidelidade sem fio, ó bacana, nome bonito Então e aí o que acontece gente, nós já colocamos o primeiro problema, o, o primeiro item que você pensa em um ataque um acesso inicial é através de uma vulnerabilidade as pessoas que estão tentando atacar um sistema, atacar o seu dia a dia, atacar o seu celular tirar as suas informações eles vão procurar vulnerabilidades, possibilidades de erro né? em algum produto que você está utilizando, para ele utilizar essa porta, essa entrada, para chegar na sua informação.
1: Tem, tem alguma maneira de um equipamento, alguma coisa, estar tá, é, seguro? Se desligar. Ah, é exatamente isso. É, tanto você, quanto o criminoso, quanto qualquer um, ele tem que chegar naquele equipamento de alguma maneira. Então, quando você tem um computador, por exemplo, ligado na internet... Ou você tem, a gente acabou de falar, você tem uma página que você vende produtos pela internet, tem uma máquina que está 100% na internet, oferecendo um serviço para as pessoas. Né? Você não quer que ninguém... É, eu não quero correr riscos. Então, então você não tem esse negócio. Né? Você desliga. E mesmo se você tivesse uma loja física, você ia ter riscos, riscos diferentes. Mas tudo bem, a partir do momento que você tem, então, vamos pensar nisso daí, eu tenho uma página, qualquer que ela seja, né existem diversas possibilidades para que problemas aconteçam. A, a, o, o primeiro lado que a gente está trazendo é assim, é o de fora para dentro. Eu estou na internet e alguém vai tentar entrar dentro do meu servidor. Tá? Como é que isso acontece? Onde que está a mágica aí, Alexandre? Eu... Mr. M, me conte me, Conte-me tudo, <risos> Mr. <Mister> M
0: <risos> Ele primeiro Ele busca essa vulnerabilidade uhum. né? E essa Vulnerabilidade vai estar Atrelada a aplicações Ou a serviços Ele vai procurar Em aplicações e em serviços O que pode Trazer buracos, falhas E possibilidades de acesso então, ele percebeu que, existe a possibilidade de a, atacar uma pessoa, hum. procura nas aplicações os erros dessas aplicações ou as falhas e erros desses serviços. Então, ele começou a vir de fora para dentro. Ele, através da internet, ele viu que você se conectou, ele percebeu que o seu dispositivo não tem um serviço de segurança e ele vai uma camada para dentro, um passo para dentro. Ele percebe que a aplicação que você está utilizando não é uma aplicação homologada, oficial, que ofereça segurança. Ele dá mais um passo para dentro. Vocês estão percebendo que o invasor está vindo de fora e invadindo as suas
1: informações. Ele está além do que você esperava. Todos esses exemplos que o Alexandre está dando, a gente está tentando ser o mais lúdico possível, porque assim... É, não existe mágica. né? O pessoal chega pra gente e fala assim, ó, oh, aconteceu o um hacker. É assim, eu acho muito fácil você colocar a culpa em alguém que não pode se justificar, entendeu? É tipo você falar, choveu. Entendeu? Choveu, a culpa é de quem? Ah, a culpa foi de São Pedro, entendeu? Põe a culpa no santo que você quiser. eles põem a culpa em quem? No hacker de porão. Exatamente, no hacker de porão. <risos> né? Eu sempre acho que tem um
0: cara com capuz que fica lá tomando Coca-Cola e Red Bull de noite, de noite, de noite e dia. É. E está lá fazendo sacanagem com todo mundo. O, Ora, o Mr. Robot, né? Cara, aqueles <risos> oiões buganhados é, de todo droga fundido. e tudo mais. É. <risos> Eu juro para vocês, se eu ficasse, acho que uma semana, trancado dentro do meu quarto, mexendo no computador, eu apanhava muito, cara,
1: mas apanhava muito. É, o mundo mudou, não pode mais fazer isso aí ah, com as crianças. cara, é. eu tenho minhas dúvidas. É. Eu
0: tenho minhas dúvidas, mas, 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 vamos, mas, mas tudo bem. bem. Vamos então,
1: o, o ponto que a gente quer trazer é o seguinte, é... É, todo dia a gente está vendo uma matéria de alguém foi invadido, aconteceu alguma coisa. Pô, como que isso daí acontece? Qual é a mágica por trás disso daí? E o que a gente está querendo dizer não existe mágica. Existem técnicas existem problemas para explorar essas técnicas. É, existem problemas e os hackers usam, né, ou os especialistas em segurança, usam essas mesmas técnicas para chegar lá. Então, uma das coisas que a gente está falando é, pode ter um serviço, né, de um, sei lá, uma página na internet, sei lá o quê, que tenha a falta de um controle. O criminoso vai lá, explora aquilo lá e pum, causa prejuízo para você. Tem outra maneira? Tem. Eu acessar um serviço com uma credencial válida, com o usuário e com uma senha válida.
0: Aí a coisa começa a ficar feia, porque credencial válida vai fazer a autenticação daquela pessoa perante a informação.
1: Exatamente. Então, o que significa, né? Quando a gente está falando, é, a, a gente tá, falou de, de segurança, falamos de é, cibernético, de casa e tudo mais, né? O que, que significa isso daí? Significa o seguinte: tem diversos dispositivos que vocês compram, coloca dentro de casa. Que qual é o usuário? Usuário é admin. Qual é a senha? É a admin. admin também. Ou oh. então, é sem senha ou a senha é um dois três quatro cinco seis.
0: É ah, muito complexo. É,
1: mas só eu sei, porque ele está lá em casa. Não, o criminoso sabe também, porque ele comprou um igual a esse. Ele tem um igualzinho.
0: Ou ele consultou na internet também. o manual de, de instruções. É,
1: e daí tem vários desses manuais falando de senhas padrão, para diversos tipos de equipamento e tudo mais. E daí, pronto, é, ficou muito mais fácil para esse... É, criminoso para essa pessoa, chamando como a gente quiser chamar, tá? ter acesso àquelas informações. E daí, pode ser o equipamento dentro de casa, pode ser o, o roteador da sua empresa que está exposto na internet, pode ser um outro serviço qualquer, tá? que você achou que estava bem configurado ali, mas você esqueceu. Na hora de configurar, ele foi tão Fácil, Era plug and play, não era? Eu só perfil botão e já conseguia entrar na internet, já, já. cara. Meu Deus do céu. Então, assim, é comum você ver câmera de segurança exposta. Nós já vimos câmera de segurança onde a gente conseguia pilotar a câmera, conseguir virar a câmera. Imagina só, você está dentro da sua casa, começa a virar a câmera assim e você não sabe o que aconteceu. É, pô, mas a pessoa ela simplesmente queria quando ela tivesse... Uh, no bar, olhar o que estava acontecendo dentro da casa dela. Só que deixou aberto para o mundo inteiro. Porque
0: está lá a senha, admin, admin. Ou admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Pronto. Fácil. Entendeu? Então, então... O, o lance da segurança, está isso daí. Falta de um controle. Qual foi o controle? A pessoa não pôs controle. Pronto. Está muito simples. Tá. Tinha possibilidade? Tinha, mas foi tão fácil, foi até plug gameplay.
0: Esse, esse é o problema é. do plug and play que o cara usou a senha que é padrão. Ele nunca teve a preguiça total. Achou lindo que foi rápido, só que foi a preguiça total de ler o manual. O, Ninguém é manual. O que, que plug and play? Hein? Plug and play ligou, funcionou.
1: Pronto, legal.
0: legal. Ligou, funcionou. Botou na tomada, uau, falou, pulou, é. acendeu. Antigamente, no canal.
1: antigamente era, era complicado. Você comprava o um negócio. Vinha o disquete, vinha o CD, sem instalar. Tinha que instalar os programas. E você rezava, é e você tentava, e punha dinheiro. E novo, não sabia falar
0: inglês. E,
1: e, e várias dessa daí, até a hora que por algum motivo desconhecido funcionava. Daí, para facilitar o mundo, eles inventaram o plug and play. Você compra um mouse novo, você espetou no computador, Já está funcionando, parabéns! entendeu? Mouse, é. teclado e diversos outros dispositivos desse tipo. Porém, essa facilidade tá? Ela come, ela come uma etapa da segurança. que A gente vem comentando.
0: E isso são, no caso, coisas padrões. Agora, vamos pensar um pouquinho diferente, né? Vamos dificultar um pouco o mundo. E as coisas que são vazadas? Oh, o que é vazado? O que vaza é água. Não, gente. Não. Você está trabalhando dentro de um ambiente onde tem várias outras pessoas que utilizam o mesmo ambiente, Ok. Então você está utilizando um serviço. Então vamos supor, eu entro dentro daquela loja que eu mais gosto de comer os sanduíches, que eu falei de três andares de tomar minha pop né, me divertindo e acesso à internet. Todo mundo que acessa aquela internet é cadastrado por essa empresa. Então, olha que bacana, eu não preciso ficar tentando decorar qualquer senha, eu simplesmente eu faço o meu cadastro aqui. Olha, eu tenho internet. Ai, que bacana. Só que está lá guardado. Amanhã, depois, é, alguém
1: perdeu isso daí na internet. Alguém invadiu aquela loja. É. Qual é a especialidade deles? É fazer sanduíche, pop-cola ou tomar conta dos seus dados? É
0: para isso que tem a lei geral de proteção de dados, que deveria ser aplicada. Eles deveriam estar tá fazendo sanduíche e não tomar conta do seu, da sua rede. E é esse que é o maior problema. Eles não são especialistas em senhas Guardados de seus
1: clientes. E daí volta o ponto que eu estava comentando, que é o cara ele fez o programa, esse programa faltava algum tipo de controle, foi o especialista ali, o criminoso, ou qualquer um, e falou: manda listar todo mundo. Mas ninguém nunca vai fazer isso. Ah, vai. É exatamente isso que a gente faz no dia a dia. A hora que alguém fala, não, isso é impossível, o ninguém vai fazer, é exatamente aí que a gente está pensando. E essa pessoa simplesmente chegou, puxou uma lista de todo mundo tá? e pronto. Essa lista ela foi colocada em algum lugar público. público. E daí, como o Alexandre falou, vazou. Vazou. Olha e... que engraçado. Outro dia procurei meu CPF na
0: internet e encontrei um monte de lugar. Só que são lugares que eu nunca fui. O que será que está
1: acontecendo? É. Vazou. É, é isso que acontece. Mas, então, então é, 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 são, são sempre essas dúvidas: pô, como é que acharam meus dados? É. Né? Como é que acharam meus dados? Foi o
0: carinha lá, o hacker de porão.
1: É. Cara, mas tem umas coisas muito mais simples que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Se você fez vestibular, pronto, apareceu sua nota lá, mesmo que você tenha repetido, você não tenha passado, apareceu o seu nome, seu CPF e sua nota, bem feito, ficou marcado lá que você foi mal na prova, eu fui também, então é o problema de vocês, né? É, se você fez um concurso público, vai aparecer o edital com o seu nome e com a sua nota também, então tem várias maneiras dos seus dados aparecerem na internet.
0: E aí a gente chama aqui,
1: vazou! Entendeu? É, vazou, pô, mas tá lá no edital, tá ótimo que tá no edital. Tem alguém, tá? cabeça vazia, oficina do diabo, então tem uma oficina do diabo que está coletando esses dados para pensar depois, lá na oficina do diabo dele, como é que ele vai usar isso contra você para que ele consiga ganhar algum dinheiro?
0: Sempre assim. Ele, às vezes ele nem sabe quem é você, mas ele quer ganhar o dinheiro dele. Então não importa quem é você. O que importa é que ele tem aquela informação e ele compartilhando aquela informação de uma forma ou outra, ele vai poder fazer aquilo se tornar dinheiro. Então, senhas padrão viram problemas. Vazamentos viram problemas. Ah, mas o cara ali tem uma segurança forte, que ele contratou o Zé da Esquina, que manja de configurar o Wi-Fi da loja dele, e falou assim, não, todo mundo tem que fazer login e tem que botar uma senha de 10 caracteres, beleza, existe uma coisa chamada brute force o que, que é brute, brute force? Uma
1: coisa, primeiro existe uma coisa chamada memória humana que não adianta, <risos> eu não vou lembrar a senha de 10 caracteres entendeu? esquece
0: eu lembro as minhas que são palavr palavrões e números <risos> malucos mas
1: só respondendo a pergunta brute force é força bruta, o que acontece o sistema ele não tem controle ou a, a, a pessoa ela vai lá e ela fala assim testar a senha a, 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 B, A, A, C. É claro, não nessa velocidade linda que eu estou falando, mas fazendo milhares e talvez milhões de testes por segundo e consegue, com força bruta, descobrir qual é a senha. Né?
0: Força bruta é porque são milhões de requisições enviadas para o mesmo campo. Então tá lá, usuário e senha. Muitas vezes o usuário, o cara até sabe o que tem... Cara... De mim. Deixa é admin. admin. É de mim. Aí ele põe lá, ah, ah, bem, a, 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 a... o computador pensando é bem mais rápido que isso, tá? Então vai ficar tentando, 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 e a gente conseguiu os três, os três pontos que podem conseguir né, oferecer para o atacante uma credencial válida. Ou ele utiliza o, o, o velho truque de o cara achou que é plug and play, e ele tem a senha padrão, ou ele tem uma facilidade de obter essa informação através de algum vazamento, ou ele apela, usa uma força bruta, faz um ataque pensado com robôs. Né? O que são robôs? Robôs são ah, programas... Perigo, perigo, Exato. perigo. o é,
1: Robinson, né? É, são programas é, é, que fazem uma, uma, uma determinada ação. Então, é simplesmente um programa que vai lá e vai testar a senha. Só que, como ele é um programa, eu posso ter esse programa em diversos lugares do mundo. Pra, em vez de eu ter um robô só, né? Eu vou dividindo a carga de, de trabalho e todo mundo testando aí. E a gente cai de novo na, na, na situação da vulnerabilidade. Esse sistema não tinha um controle que percebesse que uma única pessoa estava fazendo milhares de testes em poucos segundos.
0: Se houvesse controles, você rapidamente verificaria um aumento de requisições para um único endereço, coisa que não é normal, sai do padrão, é aquele ponto fora da curva que eu mencionei mais cedo aqui, e ações poderiam ser tomadas, e por que não a ação mais drástica que nós comentamos aqui? Turn off. Desliga.
1: É. O, o, bloqueia o acesso, o acesso continuou, faz outro, Cara. entendeu? Está ficando fora do controle, o que, que eu faço? É, vamos tirar o time de campo... Estudar o que está acontecendo e a gente volta. Não, 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 não tem problema admitir o erro. Eu acho não, que eu a, a coisa mais, mais bonita que tem é você falar: errei, é, vou aprender como corrigir e da próxima vez estarei melhor.
0: Lessons learned. Lições aprendidas. Isso é importantíssimo em qualquer. Qualquer, é, qualquer entidade, qualquer lugar, gente, na vida da gente. Se a gente não quiser aprender, é só fechar os olhos e os ouvidos. Agora, se você faz... E também a, a cabeça, né? Porque você tem que assumir os erros. Assuma os erros. Errei. Vamos consertar.
1: Bom, Alexandre, eu acho que a gente falou bastante de acesso externo. A gente pode deixar para falar de outros riscos internos no próximo programa. Melhor. É? A gente tem exatamente... Tem, tem outras... É, já temos outros textos, outras pautas. Mas, de qualquer maneira, quem está ouvindo, é, não interessa se foi hoje, ontem ou amanhã. Quem ouviu, é, manda o seu comentário para gente, manda a sua dúvida. Qual é o assunto polêmico que vocês querem que a gente comente? Que nós vamos comentar com aquela dose de acidez que nós gostamos disso aí.
0: Sacasmo. De
1: polêmica. Provocações. Nós disso, é. exato,
0: adoramos, exato. Adoramos provocar os outros. A gente está falando aqui desses... Probleminhas de vulnerabilidade, do, do tio que faz o cachorro quente e tem o seu Wi-Fi. Gente, é como a gente falou, o que é segurança para você? É? Pense um pouco. Agora vamos falar um pouquinho de outro ponto que muita gente não percebe e é muito comum em qualquer lugar. Zero trust. O que, que é um zero trust?
1: Zero trust é um termo que apareceu novo agora no mercado, né? Uma buzzword é. nova de mercado. É hoje. Que significa <risos> confia em ninguém, não confia em nada. Zero confiança.
0: Por que isso? Porque. É, como é que é aquela história que diz também. Eu adoro esses jargões do passado. Eu adoro. Eu aprendi muita coisa com meus avós e eu acho que isso ficou, ficou marcado na minha cabeça. E como é que é aquela história? Em, em, em casa de ferreiro, espeto de pau. Esse é o maior erro do ser humano. Maior erro do ser humano, principalmente com relação à segurança. Então, você tem uma empresa, você, tem, é, você pode até vender grade de portais, sei lá, coisas relacionadas, câmeras de segurança. Então, você se preocupa, fala, não, eu me preocupo com a segurança, eu me preocupo com um monte de coisa. E o que, que, ele, o que, que acontece? Ele começa a esquecer... né o que tem internamente, o que ele precisa para o dia a dia. Né? As empresas quebram regras porque ela precisa resolver um problema. Então, ela faz um monte de regras para os outros. Mas, para ela, ela quebra a regra porque ela precisa resolver um problema, né? dar Exato, o problema. Dá carteirada, mudam datas.
1: Vamos lá, eu acho que esse assunto também vai longe, mas o que o Alexandre está querendo dizer? É comum você estar tá numa empresa. É, e você querer navegar para algum lugar e aparecer lá, é proibido, você não pode navegar. Sim. E vai vir alguém e vai falar...
0: Você acessou é, aquele, aquele site lá, por
1: quê? É, ou, né, é, eu, eu, eu sou chefe aqui, libero esse negócio aí que eu quero acessar. E não interessa nem o quê, não interessa <risos> nem o quê. Às vezes são assuntos é, não relacionados com a empresa, e daí essa pessoa vai, né porque ela pode, porque ela é dona da empresa, ela acessa aquilo lá e ela pegou, fez o quê? Teve um acesso não controlado, um acesso que uh, 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 abriu uma vulnerabilidade. Ela expôs criou, a, ela criou, criou uma, qualquer... uma vulnerabilidade. Exato, tinha o controle e essa pessoa quis pular o controle.
0: É, aí então, quando eles não pulam o controle, eles criam problemas maiores.
1: Outro exemplo.
0: Eu quero comprar aquele produto. Não, mas a gente precisa... O cara da segurança da Lá, todo coitadinho, falou assim, mão, vamos comprar um, a gente valida esse produto, e aí a gente faz as instalações. Não, eu quero para ontem. Põe aí tal lugar. Então, o que, que acontece? Ele insere dentro daquela empresa, dentro daqueles serviços de, ciber... de, c... de segurança, de c... serviço cibernético, um novo serviço. Ele cria um novo serviço sem os controles, porque ele precisa usar para ontem. E aí são outras portas que se abrem. Né? Imaginem isso na sua casa. Numa empresa é um problema maior. No governo da sua cidade é maior. No governo do seu estado é maior. No governo do seu país é maior. No governo de seus continentes, né? como a Mercosul, por exemplo, é maior. Então, você cria problemas para passar sobre os controles, você deixa... É, situações que as vulnerabilidades começam a pipocar na sua frente. Onde está o erro? Você tem que confiar nas pessoas que estão dentro, ou você é melhor confiar no que os outros de fora que eu contrato dão opinião? Né? Porque eu estou mexendo naquilo ali, mas eu contratei um cara de segurança e ele falou que esse programa é bom. Isso é válido?
1: Ai, a gente vai é, ter um problema difícil. de... É, não, essa é difícil, é, porque assim, difícil. você misturou um monte de assunto agora. É, né? você, é, você, é o mesmo assunto, é, mas... Você jogou a pimenta no meu olho agora, mas tudo bem. É, o, 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 a, a grande situação é a seguinte, é, a gente está vivendo um mundo hoje onde existe uma escassez de profissional de segurança. Exato. Tem muito entusiasta aparecendo, se vendendo como especialista e colocando as empresas em risco. E daí... Eu sempre comento, a maior façanha do diabo é provar que ele não existe. É, a hora que o pessoal descobre, o cara ele fala, oh, já arrumei uma outra oportunidade, vai embora, e deixa a besteira para lá, e assim por diante. No nosso dia a dia, a gente vê diversas situações, né? empresas, é, qual que é o seu foco? O oh, meu foco é cachorro quente, tá bom, então eu tenho que comprar o pão e a salsicha de outro cara. Entendeu? Porque eu, eu sei fazer o cachorro quente, mas eu não vou fazer nem o pão e nem a salsicha.
0: Muito menos o então, purê de batata.
1: Exatamente, tudo bem. E daí o que acontece? Acontece que a hora que você vai falar que aquele pão não tá bom, que aquele purê não tá bom, o dono do purê ele fica extremamente irritado, porque você tá mexendo com o negócio dele. Exato. Mas ele sabe fazer purê, ele não sabe fazer mostarda. Ele sabe fazer purê, mas ele não sabe fazer salsicha. Mas falta ali um temperinho especial que ele também não sabe. Porque ele aprendeu no vídeo, no YouTube, no Udemy, como é que faz aquela coisa lá. Falta alguma coisa. E o que a gente vê no dia a dia é, falta esse conhecimento de segurança. E quando a gente começa a pensar na parte malvada da coisa, as pessoas elas não entendem e ficam muito chateadas. Sim. Quando a gente... E além de
0: ficar chateada, o chefe fala, eu gastei tanto e eu quero isso funcionando. E o que, que a pessoa faz? Eles fazem o um inverso daquele... Primeiro levanta toda a situação e começa a dar acesso e liberdade para as pessoas internas e produtos e serviços aos poucos. Os caras não. Eles abrem a porteira.
1: Depois que abrem a porteira, passou a boiada. Ah, mas então, mas... Como é que o cara vai não, controlar não, 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 não. isso? Que não, controle que ele vai fazer? Você não está entendendo. Para eu saber se meu programa funciona, eu preciso primeiro de todo o acesso. Depois eu penso em fechar. E aí que tem o perigo. Não, não, não. não, não. Eu, Como é que eu faço para testar? Entendeu? E, e, ah, e o negócio é isso. É um
0: É isso que ninguém faz.
1: O, o, o problema é... As pessoas, elas, é, como elas nunca trabalharam dessa maneira de... É, acesso limitado, somente o que eu preciso e tudo mais. Eles querem ter acesso a tudo, para testar tudo, para fazer tudo. E a hora que isso daí vai para o dia a dia, vai para a produção, vai com tudo com problema. E a hora que você fala tem que ter restrição, essa pessoa não sabe colocar restrição. Quem comprou o produto fica irritado, quem desenvolveu o produto fica irritado e o vilão é você que mostrou que esse cara ele pode ter uma dor de cabeça. E quando ele tem um problema, quando ele tem um vazamento, dificilmente aparece alguém que vai pegar e vai assumir o erro ou vai aceitar aquilo que a gente está falando.
0: É. E, e, e aí tem o outro lado da moeda, porque os criminosos sabem que isso acontece. Quanto mais nova a empresa, quanto mais nova uma startup, quanto mais novo mais o novo produto é, mais fácil, mais opções... Vão oferecer Para que sejam atacados Por quê? Porque ele tem um prazo Curto para pôr aquele produto no ar Porque ele, pagaram ele Para entregar um produto em 40 dias Ele não vai perder Aquele quinhão que é a, a chance Da vida dele de uma startup Ele vai botar um negócio em 40 dias Para funcionar
1: Caraca, Eu quase perguntei o que era quinhão agora Um pedacinho
0: <risos> <risos> O dinheirinho dele <risos> O, o a moedinha é, dobrãozinho dele que vale dinheiro.
1: E, e, e o ponto está exatamente aí. É, não existe a troca que a gente vem falando. Não existe a, a troca da segurança pelo quê? Para conseguir da segurança eu precisaria de mais tempo e de mais dinheiro. E de pessoas mais qualificadas. Opa, e daí nós não temos nenhum desses três itens. Qual é a chance de sucesso? Muito baixa. Pronto. Muito tá baixa. E é os cenários que a gente vê que daí começa a voltar tudo isso que a gente está falando de vazamento de informação, claro. problemas de configuração, senha padrão... Aparece
0: essas coisas novas bom, como Zero bom, Trust, bom, bom, né? que não confia em ninguém. Bom. Só que aí, a nova tecnologia, você acha que vai resolver isso?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que Zero Trust é uma palavra bonita para alguma coisa que eu aprendi lá no passado, que é mínimo privilégio. Exato. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que dar o mínimo privilégio para as pessoas. Quando eu penso numa rede de 10 pessoas, é fácil eu controlar isso daí, porque eu estou olhando para todo mundo. É. Agora, quando a gente escalona isso daí e começa a colocar um monte de zero atrás, uma rede de 100 pessoas, uma rede de mil, de 10 mil, como é que eu controlo isso daí? Então, eu acho que é, é, começa a acontecer isso daí de caramba, o controle é tão difícil de eu fazer que eu pego e deixo tudo passar. Entendeu? E daí, pronto, nós criamos o um problema. Aí dentro do Zero Trust é eu vou dar acesso somente é, o, o que aquela pessoa precisa... O que é, o, é
0: realmente necessário. O que ela realmente é realmente
1: necessário para que ela trabalhe, para que ela, que ela precise acessar durante o dia e tudo mais. Né? Então daí você muda esse conceito. O que acontece? É, no modelo antigo, se um vírus de computador, um ransomware, vai lá na sua rede, ele começa a navegar na rede inteira porque é totalmente descontrolado. Na ideia do Zero Trust, é assim, eu tenho acesso a uma coisa, ele vai bater lá do outro lado, se não conversou do jeito que ele esperava, pau. Já está bloqueado. Está bloqueado.
0: Exatamente. Então, é, é, mas não é tão assim, eu não acho, eu não vejo com o nome tecnologia, novidade, resolver isso de uma vez. Eu acho que é um conjunto... De controles.
1: Opa, sem dúvida, porque.
0: Conjunto de controles. Saber... Às vezes, até os mais simples, inclusive.
1: É, mas eu preciso saber quem são os usuários, quem são os equipamentos, quem são os usuários desses equipamentos, quais são os serviços que estão rodando com, nesse equipamento. Com
0: quem esses equipamentos se comunicam. Com
1: quem eles deveriam se comunicar.
0: É, exatamente Esse, aí que, aí, então, então a gente vê assim A tecnologia está oferecendo Muitas novidades Inclusive programas e produtos De, 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 de hardware mesmo né? de Físicos, produtos físicos Que prometem E que agem assim naturalmente Viu um aponto fora da curva E vai lá, pau, corrige Existe isso? Existe Mas são programados Preparados por seres humanos Voltamos ao Susitiviza mesmo problema
1: falha de qualquer maneira. Voltamos, volta Bom, Você acha que a gente vai ter um dia, é, sei lá, os programas desenvolvidos por robô com zero é, bug, etc, etc, etc? Hum,
0: você quer me dizer, então, de outra forma, eu, eu, que vão não, acabar eu, com o Python?
1: Eu, eu te fiz, não, graças a Deus, pelo amor de Deus, Eu só espero que o primeiro robô não tenha sido feito em Python. Porque daí a, a primeira função dele seria o suicídio, né? E, ele não vai nem poder ter filho, porque ele é incompatível com ele mesmo no, na próxima versão. Exato. Ele, ele não conversa mais.
0: O descendente dele não tem vínculo com, com, com
1: a origem. É, é esquema de tartaruga, né? Nasceu, foi para praia, perdeu o vínculo com a origem. Acabou. Cara. Mas, mas
0: lembra que tem que algum dia voltá-la para botar o um ovo. Né? e esses ovos são o cara que pega, sai, acha que aprendeu muito, faz algum curso em algum lugar, ele vem com uma caixinha com uma nova tecnologia embaixo do braço e joga o ovo na sua mão. Use isso aqui que vai ser resolvido. Tartarugas em cima do poste com soluções mirabolantes. Eu acho que não, Fernando, eu acho que não, não, vai, não vão conseguir chegar nesse ponto, não. Eu acho que enquanto não tivermos a simplicidade Humana e o discernimento para colocar os três pontos que nós falamos: controles, pessoas capacitadas, equipamentos de qualidade. A gente não vai conseguir esse nível de segurança. Mesmo utilizando esses três itens que nós falamos, é, é, acontecem problemas. É, 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 acontecem é problemas.
1: É. Os ambientes é. são muito grandes e essa é, olha, de, cara, é... de, cara,
0: de cara, isso aqui, ó, a gente sempre fala isso. É. As empresas não têm os mapas de seus ativos. So, na, na, cara vamos parar para pensar eu, eu, eu vi um é, cara
1: no YouTube que ele falou assim que é, ele estava fazendo uma estatística que a, uma das primeiras perguntas que ele fazia para as empresas era essa daí me diga uh, quantos ativos você tem com uma margem de 20% de erro e as pessoas todo mundo errava todo mundo, todo todo mundo, mundo erra
0: todo mundo erra é. eu, eu tenho sei lá brincando assim em segurança uns 30 anos de experiência lá é, graças a Deus né? por isso que eu falo o tempo dos H para mais, tem mais tem que 30 você, né? tem mais que 30, andei com o pneu murcho muito tempo <risos> e assim, é, mais de 30 mas vamos, vamos, vamos ser sinceros nesse tempo, nesse tempo quantos clientes quantas pessoas que eu trabalhei parceiros de trabalho, colegas de trabalho quantos eu vi Oferecer essa resposta. Eu tenho tantos ativos, a rede minha funciona assim, 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 de, de uma vez, assim, de, assim, como é que fala? Falando da Hard, como falam os americanos. Cara. Direto, direto, direto do ponto. Eu Eu nunca vi. Eu também não. Eu não, nunca, vi. nunca vi. Eu não, nunca vi. Não, então, a,
1: a não ser que seja pequeno o que o cara acabou de comprar, está na caixa. Hein? Ah, é? É a nota fiscal é, é, dos 10 é, computadores que Eu que falei, eu compre, é, é, quatro,
0: é como, como é. você mesmo disse, né? Você falou 10 pessoas, tá. Aí eu falo em um hospital. Falo em uma escola. Uma escola, uma escola, gente, que você para pensar é, administrativamente. Se você pensar numa escola, você pensa em assim, diretoria, secretaria, é, professores, alunos. Parece que são quatro nichos muito simples. Não. É, não tem. Não tem como isso acabar. Tá? Não tem como isso ser controlado. Não tem como isso ser palpável de, de, de acordo. Beleza? Eu acho que está bom, né, Fernando? Eu
1: acho que pelo o, dia de
0: hoje... Nossa Amélia sempre tem ali uma hora e oito, porque a gente no comecinho enrosca um pouquinho, porque está ligando as coisas, começa ali falando bom dia, agradecer a presença de quem nos segue, a, agradecer as dúvidas que nos postam. Então fique à vontade, escreva-nos. Fala, Fernando. Nada, você tinha
1: que falar dos nossos... Oh, estacionamentos. Eu já falei. Bom, falou que horas? Eu perdi eu esse pedaço. Pa, eu falei no vida momento. Eu ele. Poxa vida, vou, oh, desculpa aí, gente. Mas eu tudo falei. bem, não esqueçam, hein? Estacionamento Santana. Pai, é, isso é, aí. E é, é, eu acho que é isso daí. É, o, o, o assunto ele flui, tem muita coisa pra gente falar. Pra gente não falar é, tudo de uma vez, porque não vai adiantar. A gente vai voltar em diversos desses temas, sim, sim. É, com novos exemplos, com, sei lá, é, eu, exemplos novos. Eles novos são, exemplos são integrados, mais, não, não e, tem como não ser integrado. Integrando essas coisas que a gente fala no dia a dia. Né, Para que isso se torne cada vez, eu acho que, mais fácil na vida das pessoas.
0: Nós falamos hoje bastante sobre as vulnerabilidades, as seguranças, a segurança envolvida nessas vulnerabilidades, como as coisas acontecem de fora para dentro, possibilidades, novidades, e vamos contar para vocês muito em breve, de dentro para fora, que, como funciona o mundo interno. O mundo interno é mais seguro que o externo? O mundo interno, por ter só pessoas conhecidas, é mais tranquilo? O que, que você acha? Pergunte-nos, mande as perguntas, semana que vem estamos juntos novamente, tá? se não ao vivo de forma gravada, mas gostamos muito de vocês, gostamos que vocês nos acompanhem, o programa Zone toda quinta-feira, às 7 horas da noite, passando informações do mundo digital de forma fácil, direta, sem frescura, com acidez e
1: polêmica,
0: é a nossa cara. Obrigado, gente, boa noite. Agradecemos todos aí, presente. Aqui, Fernando Amati, boa noite para vocês. Alexandre Hermelini, boa noite e cuidado com no breaks.